0: Hallo und willkommen zu einem Spiele-Podcast, den wir hier äh, semi-spontan aufgenommen haben, nämlich meine Wigkeit und der Herr Philipp.
1: Genau, hallo Ulrich.
0: Guten Tag, der ich jetzt hier diesen Podcast aufnehmen wollte mit mir, deswegen machen wir das doch, weil er glaubt, dass er ein tolles Spiel spielt und ich glaube, dass ich ein ordentliches Spiel gespielt habe.
1: Ja, tolles Spiel, das relativiere ich auch schon wieder ein bisschen, aber da kommen wir dann im Detail nochmal im... im äh späteren Teil des Podcasts noch dazu. Die Hörer wissen ja schon, es geht um Shadow of the Beast und vielleicht sagen wir mal kurz unsere Referenzen in Anführungszeichen. Das Ganze ist ja ein Remake eines etwas älteren Titels schon, den du ja damals wahrscheinlich noch gespielt hast. Ich
0: habe den noch gespielt und natürlich, das, also Shadow of the Beast war auf dem Amiga ein großes Ding, aber... Halt, so quasi ein Prototyp eines Grafikblenders, weil es sah super aus damals, es hörte sich super an, es war klasse präsentiert, es hatte auch Promotion-technisch äh, ganz dicke Nummer, weil sie einen sehr bekannten Fantasy-Grafiker Roger Dean verpflichtet haben fürs Design bei Psygnosis damals. Äh, aber das Spiel selber war eigentlich ganz schön schlecht. Es war ein Side, also im, im Kern war es ein Action-Adventure, 2D-Action-Adventure, Side-Scroll-Klopper mit ein bisschen. Metroid drin, wenn man so will und äh, ich glaube, die allermeisten Leute damals haben das ein bisschen gesehen, aber nie wirklich gespielt oder wenn, dann mit Unendlich Leben, weil das war einfach, es war bockel schwer und einfach auch, weil auch unfair, vor allem und die Hitzones, wenn man bei Gegnern super schlecht zu treffen und alles, also äh, wie gesagt, sehr ruhmreich wegen, wegen Präsentationen, aber wenn mir ernsthaft jemand sagen will, er hatte damals viel Spaß damit, weil es ein tolles Spiel war, den müsste ich auslachen oder für, für bescheuert erklären. Ja,
1: Ja und aber dennoch gab es ähm, zumindest ein paar Leute, die sehr viel Spaß damit hatten, nämlich die Jungs und Mädels von Heavy Spectrum Labs, dem Entwickler des jetzigen PS4 Remakes. Und die haben gesagt, wir wollen dieses Spiel auf die aktuelle Generation holen.
0: Und, und quasi neu, neu erfinden,
1: interpretieren. Genau, neu interpretieren, was, wie ich finde, an manchen Stellen gut gelungen ist und an manchen nicht so gut. Ziehen wir es vielleicht erstmal so ein bisschen von der Story her auf, was wir wahrscheinlich auch relativ schnell wieder abhaken können. Wie Denn das nimmt. So, so also da viel ist da ja nicht.
0: Da ist immerhin etwas. Also diese Story gab es im Original wohl auch, nur dass man sie da überhaupt nicht mitbekommen hat. Mhm. Äh, es gibt auch in den, in den Extras gibt es auch eine, eine Historie von Beast, die man freischalten kann. Es gibt ja drei Shadow of the Beast-Spiele tatsächlich Mhm. die, aber zweite und dritte sind, ich, oh je, ich habe es schon mal gelesen, die habe ich selber nicht wirklich gespielt ich glaube das dritte war das beste oder das zweite es, ich habe es jetzt am Rande auch noch mal ein bisschen verfolgt, also zwei und drei waren auf jeden Fall besser spielbar, aber auch teilweise ganz anders, weil auch im dritten man als, als Mensch rumrennt quasi was eine Logik hat, wenn man die Story kennt tatsächlich, aber wie gesagt, damals war das ganz vage. Also jetzt ist die Story im Spiel, man kapiert sie auch mehr oder minder, äh, weil zum einen im Spiel selber kann man sich die Zusammenhänge einigermaßen erschließen und man spielt dann so quasi eine Erzählung, wie so eine Buchsequenzen frei, die man sich anschauen kann, wo es dann nochmal klipp und klar erzählt wird, was eigentlich passiert ist. Mhm. Und äh, die sprechen und die, die Charaktere sprechen alle seltsame kryptische Sprachen, aber man kann die Untertitel auch freischalten.
1: Äh, genau, also im Grundsatz ist es vielleicht von der, von der Sprache her so, wobei das auch ein etwas schiefer Vergleich ist, dass gesprochen wird wie zum Beispiel in Shadow of the Colossus für die PS2. Das heißt, es ist irgendeine so Fantasiesprache, wie du schon sagst, oder wie bei den Sims meinetwegen, die dann aber eben auch erstmal nur kryptisch untertitelt ist. Also man versteht es tatsächlich am Anfang gar nicht.
0: Ja, das, die Untertitel haben halt irgendwelche Schriftzeichen und wenn man sie freischaltet, dann wird es schriftenglisch. Genau. Ähm, aber gut, braucht man nicht wirklich, kann man anschauen, braucht man aber nicht, sage ich jetzt genau, mal. Also
1: hier ist mehr eine, eine kleine Dreingabe vielleicht diese Story, ja. denn das Spiel setzt ja deutlich mehr auf seine Präsentation mhm. und auf sein, ja, Spielgefühl, sage ich mal, in Anführungszeichen. Ja.
0: Also das, man man spielt eben das titelgebende Beast. das ist so ein Mutan mutiertes Monsterviech, ein bisschen wie ein Wolverine in Monster, weil es hat auch so Klingenhände mhm. und hat, äh, ne, man sieht, ja, es ist halt ein bisschen, wenn ich jetzt sag, ich Ihnen sagen würde, Insektoid trifft es, glaube ich, auch nicht so ganz, aber halt so Fabel, Monster, Viechwesen, das äh, quasi der Sklave einer bösen Macht ist und dann gegen die rebelliert aus Gründen, die man im Spiel erklärt bekommt. Im Original war es eben, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Und dann versucht er natürlich, das Böse zu stürzen. Also relativ simple Story, die aber solide inszeniert ist in den Zusammenhängen, die man eben sehen kann. Mhm. Und ja, und dann... Ja, genau. Äh, es gibt... Das, das ja, ist... Ja, es ist nicht wirklich ein Spoiler, man sieht es sie ja auf der Karte dann. Es gibt mehrere Enden, die, wo man verschiedene Bedingungen erfüllen muss. Ich habe von den sechs Enden, die es gibt, drei gesehen. Die schafft man mit relativ normalem Aufwand. Äh, das letzte Ende kriegt man, wenn man alle vorher hat, glaube ich, und auf schwer durchspielt, was ich sage, auf schwer durchspielen geht, weil man theoretisch unendlich Continuous hat. Mhm. Äh, aber ich habe es noch nicht probiert. Und äh, die anderen zwei Enden, die ich noch nicht habe, die man auch vorher noch freischalten muss, die kriegt man, wenn man alle Geheimnisse in den Levels findet. Das ist ein bisschen aufwendig, nenne ich es jetzt mal. Aber können wir dann auch nachher noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also die verschiedenen Enden, die ich gesehen habe, die haben auch, die die sind durch ihre Freischaltbedingungen, sage ich mal, sinnvoll erklärt, wieso man dann dieses Ende kriegt. Und die sind auch durchaus nicht uninteressant. Ähm, aber gut, es ist halt ein bisschen aufgesetzt. Äh, Bevor man zum ja, das Spiel selber. Das Spiel selber ist eigentlich auch ein Sidescroll, Man läuft von, auf einer Ebene von links nach rechts und haut Monster und Gegner um. Primär.
1: Das ist ja Primär. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, weil ich finde, ähm, du hast es ja in deiner Einleitung schon angedeutet, ich finde, also ich habe ein bisschen eine bessere Meinung zu dem Spiel als du, wenn auch keine so gute mehr wie damals, als ich es nur ein Level angespielt habe. Ich finde schon, dass das Spiel versucht, sehr abwechslungsreich zu sein. Also man muss schon ab und an mal, ähm, ah, das kann man verraten, weil das gleich im ersten Kapitel kommt, man muss zum Beispiel mal Pfeilangriffen ausweichen, indem man halt im richtigen Moment sich irgendwo unterstellt. Dann wartet quasi, bis die Pfeile abgeschossen wurden und dann rennt man zum nächsten Baum. Dann kommt es aber natürlich zu Kämpfen. Es gibt aber auch am Ende vom, vom Level immer einen Bosskampf. Also ich finde, und es gibt natürlich Kletter- und, und Sprungeinlagen. Also man versucht schon hier Abwechslung reinzubringen.
0: Also, es also. gibt ein bisschen was, das ist richtig. Also, man, es gibt äh, ein bisschen Plattformgedingse, dann gibt es mal ein Level mit, wo man mit Teleportern arbeiten muss und auch ein, mit Timing, eine Timing-Geschichte, wo man mhm. eine ne, Plattformsequenz quasi in richtigen Zeit schaffen muss, bevor das Tor wieder zugeht. Es gibt, ein, es gibt tatsächlich mal gegen Ende hin fast schon richtige Rätseleinlagen, wo man mit, mit Licht und Schatten arbeiten muss, das lasse ich jetzt mal so kryptisch stehen, mhm. äh, oder wo man Sachen locken muss zu einem bestimmten Ziel, aber mich, für mich gefühlt war in dem Moment, wo es diese Sachen einführt, die sind eher ähm, auf Dauer eher lästig wie, wie, wie praktisch. Also beim, beim ersten Durchgang, den man spielt, einmal spielt es ja einmal dann doch durch, was ungefähr Netto-Spielzeit zwei bis drei Stunden ist. Äh, das Spiel ist aber auf mehrfaches Durchspielen ausgelegt, nicht nur wegen den Enden, sondern auch die Geheimnisse und so weiter und so fort. Äh, also man, man, möchte, wenn man es nur einmal durchspielen und will und dann abheften will, dann ist es einfach ein bisschen kurz. Das kann man guten Gewissens sagen, ein bisschen sehr kurz, aber gut, äh, beim ersten Durchspielen sind diese Rätselsequenzen, sage ich jetzt, Anführungszeichen, Rätselsequenzen ganz nett, beim zweiten Mal sagt man schon, äh, die, die Kloppereien, die gehören halt dazu, weil die auch, äh, zählen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, also Primär ist schon, also es gibt diese Einlagen, auch es gibt ab und zu mal Interess bei den Bossen oder auch bei Zwischensequenzen wird mal mit, mit Kameraperspektiven ein bisschen ganz geschickt gearbeitet, dass es ein bisschen Abwechslung reinbringt. Die Bosse per se finde ich eher unsexy, weil die alle tendenziell eher simples die meisten simples Konzept verfolgen und man einfach nur die Phasen abarbeiten muss, aber immerhin haben sie verschiedene Mhm. Der allererste ist natürlich ein bisschen, der ist ein Witz, der geht im Endeffekt blocken und dann draufhauen und das sechsmal so ungefähr. Mhm. Ähm, aber gut, die Bosse sind okay, aber auch jetzt nicht tiefgründig, sollte man sich das nicht erwarten. Äh, und die Kämpfe, die sind halt einfach der Hauptteil. Die laufen im Regel, es gibt pro Level eine bestimmte Anzahl Kämpfe, wo mhm. dann quasi links und rechts eine Energiebarriere den, den Spielraum begrenzt. Und dann kommen von links und rechts Gegner rein, die man halt um, ummeucheln muss, bis man die, die bestimmte Anzahl an Gegnern erledigt hat, die halt vorhanden ist. Mhm. Und das Ganze ist... Äh es gibt ein ziemlich komplexes, also für so eine Art von Spiel komplexes Score-System, wo, wo halt mit Kombo-Zähler arbeitet und mit was für eine Art von Angriff. Also primär hat man Standardangriffe, aber es gibt dann auch Specials, die man sich äh, auslösen kann, indem man Blut hat. Also es gibt so einen Blutbalken, der durch gemeuchelte Gegner gefüllt wird. Dann gibt es spezifische Angriffe. Es gibt einen Angriff, mit dem man sich Lebensenergie zurückholen kann. Es gibt einen Angriff, der den Kombo-Zähler... Der besonders viele Punkte bringt. Und es gibt noch einen dritten. Was macht der denn? Habe ich jetzt gerade vergessen. Äh, also du kannst auf
1: jeden Fall noch, um das hier schon mal zu ergänzen, du -hmm. kannst einmal quasi normal angreifen und einmal auch Feinde betäuben.
0: Das es gibt den Stunnen. Ja, stimmt. Stunnen ist auch ein wichtige Werfen kann man auch und man kann ausweichen. Auch noch. Genau, also, es gibt eine Rolle. Aber also die braucht man auch bei bestimmten Gegnertypen, muss man halt ausweichen, weil man sie von vorne nicht greifen kann. Aber auch das, es ist eher schlicht gehalten. Also nichts, was man nicht, was in irgendeiner Form komplexes Kombo-System ist halt auch, wenn man nicht getroffen wird, wird der Zähler höher. Mhm. Ähm, und es gibt, die, es gibt so ein kurioses Rage-Chain, die Rage-Chain oder so, die dann quasi dann zoomt das Bild nochmal hin und man muss so ein bisschen wie ein, wie ein Musikrhythmus spielt, Wenn das einen Knopfdruck im richtigen Timing drücken, dann kommt der Angriff und dann sagt man, in welche Richtung man den nächsten Angriff... Es also ist wie eine Konterkette bei... Batman zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen. Also, aber doch ganz anders, aber es, vor allem kam es mir relativ schwer vor, weil das Timing schon beim zweiten, dritten Angriff so knapp ist, dass man ganz leicht vorbeidrückt. Da
1: schließe ich mich sofort an.
0: Also es ist ein Gimmick mehr oder weniger, was vielleicht für die Punktezähler wichtig ist. Punktezähler ist nämlich, jede dieser Angriffs, dieser Konfrontationen wird bewertet mit Punkten, es gibt Gold, Silber, Bronze, Platin. Mhm. Wenn man die Punktegrenzen überschreitet, was für den Level-Fortschritt völlig egal ist, aber es gibt ab und zu äh, Kämpfe, spezifische Kämpfe, da muss man mindestens Gold haben, dann schaltet man einen geheimen Folgekampf frei quasi, den man aber auch erst finden muss. Der kommt da nicht einfach, da muss man zum Beispiel ein Stück zurücklaufen, dann gibt man eine geheime Konfrontation, die braucht man halt, um alle Secrets aufzumachen und um eins der, Geheim, um eins der Alternativenden zu haben. Das ist der einzige Grund, wieso man das wirklich braucht quasi. Es gibt auch zu finden Skill, also so Skill Siegel quasi, stimmt, die man kaufen kann dann, die halt äh, Sachen verbessern. Es gibt ein paar Skill Trees, die man aufrüsten kann, mehr Hitpoints. Äh, was, was gab's denn alles? Du hast ja äh, ges äh, eher gespielt wie ich. Also diese Skill Trees, wo es verschiedene Fähigkeiten gibt, das ist alles relativ simpel und man muss halt Geld haben und dann kauft man. Geld verdient man in diesem Spiel relativ schnell. Also wenn man die Levels zwei-, dreimal spielt, hat man meistens für die wichtigen Sachen genug Geld. Und auch um die um die Secrets, so halt Dokumentation, äh, Gegner, Anschau, Zeug und vor allem die Retro-Geschichten, weil man kann das alte Spiel mit ein paar Extras freischalten, halten, aber machen wir nachher noch genauer. Genau, also Ich wollte gerade sagen, vielleicht bleiben
1: wir erstmal so ein bisschen ja. im, im Segment Kämpfe, also du hast gerade schon gesagt mit, mit Skilltree und so, also man kann natürlich ja, wie man sich halt so ein Skilltree vorstellt, man kann zum Beispiel irgendwie mehr Gesundheit sich kaufen und so, damit halt das Kämpfen ein bisschen besser oder leichter von der Hand geht.
0: Ja, und dann halt auch mit diesem Blutenergie wieder auffüllen, kann man auch aufbessern und irgendwie spezifische Angriffe. Es gibt auch mal tatsächlich, man hat auch mal eine Schusswaffe, mehr Ein- bis zweimal, sage ich jetzt mal. Die gibt es in spezifischen Sequenzen, braucht man die dann halt auch. Die wird mit Blut befeuert quasi und da kann man auch die, die Durchschlagskraft erhöhen. Ja, es ist halt drin, aber mir kommt das alles ein bisschen bemüht vor damit man halt ein bisschen Tiefgang, äh, aufgesetzten Tiefgang vorweisen kann. Weil eigentlich ist es ein relativ straighter Prügler, links kommen Gegner, rechts kommen Gegner. Ausweichen, blocken braucht man noch einigermaßen, weil in, also es gibt zwei, drei Situationen in späteren Levels, wo ich mich mal gefragt habe, wie soll ich da jetzt, bitteschön, wenn da von beiden Seiten Leute gleichzeitig kommen, beide blocken. Da, also da muss man wohl ein bisschen tiefere Strategie entwickeln. Aber ich habe es auf normal durchgespielt. Man kommt auch so noch durch, vor allem eben, weil es... Äh, auch das wird erst einem hinten nach klar. Es gibt zwei Continues. Es gibt beliebig viele Continues, das heißt, eine unschuldige Seele wird dafür aufgewandt.
1: Und da sagt euch ja schon euer Gewissen, das kann nicht
0: gut sein. Ja, das, das ist, das ist äh, für eben diese Alternativenden ein, ein Kriterium. Und es gibt so äh, irgendwie eine spezifisches Siegel, wo man ohne Seelenverlust... und das Elixier, gewinnt. Elixier, glaube ich, ne? Elixier, ja, nennen wir es Elixier. Vielleicht ist auch Elixier. Also sowas in der Art halt. Und das gewinnt man, wenn man eine Konfrontation auf Platin abschließt. Dann gibt es ein Elixier quasi. Mhm. Also so wird man motiviert, gut zu kämpfen, theoretisch. Ähm, ja, und so kommt man halt durch und pro Level gibt es eigene Rekordlisten, auch wie schnell man durchgekommen ist und so. Das ist ganz nett. Also für Scorejäger ist das ganz nett gemacht, wenn man es eben machen will.
1: Vielleicht noch ganz kurz mein, mein Senf zum Thema Kämpfe. Also ich habe ja, wer sich vielleicht an einen der letzten Wochenrückblicke erinnert, in dem ich dabei war, da habe ich mal gesagt, dass ich Shadow of the Beast eben, wie gesagt, mal anspielen durfte, bevor es erschienen ist. Und da von dem, was ich da gespielt habe, habe ich gedacht, Mensch, das wird ein richtig guter Titel. Ich dann aber jetzt festgestellt, als ich das eigentliche Spiel gespielt habe, in doch gewissen Punkten muss man es relativieren. Ich bin, wie gesagt, weiterhin der Meinung, dass es kein schlechter Titel ist, aber gerade an den Kämpfen, finde ich, merkt man, dass dieses Spiel, wenn man nur ein Level spielt, deutlich spannender ist, als wenn man mehrere Levels hintereinander spielt und dann doch merkt, dass das Kampfsystem, wie der Ulrich schon angedeutet hat, eigentlich immer darauf rausläuft, dass ich auch eigentlich nur mit der Angriffs- und der Blockentaste sehr weit komme. Das mhm. Ihr habt zwar schon auf der, äh, an der Aus Aufzählung von Ulrich gemerkt, dass es sehr viele Möglichkeiten bietet, faktisch benutzt man die aber relativ selten, weil es einfach heißt, keine Ahnung, hier ist eure, eure Arena und das kommen insgesamt 20 Gegner, sagen wir mal 7 von, von rechts, 13 von links. Und die müsst ihr halt alle hintereinander besiegen. Und irgendwie kommt man dann, so ging es mir und so ging es ja auch dir, Ulrich, wie du gerade geschildert hast, man kommt einfach so in den Modus, okay, da kommt einer, ich blocke einmal, ich hau drauf, dann kommt der von links, dann hau ich auf den drauf und dann hau ich wieder auf den von rechts drauf. Und das macht es natürlich dann doch, je öfter man diese Kämpfe erlebt und je öfter einem das passiert, macht es das natürlich ein bisschen bisschen fader für einen selbst. Ja. Auch also wenn wir uns da vielleicht an der eigenen Nase fassen müssen, denn vielleicht gibt es da draußen jetzt auch lauter Hörer, die sagen, ja Mensch, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr diese ganzen Möglichkeiten nicht nutzt, die das, die das Spiel euch bietet. Also vielleicht könnt ja. ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das erlebt habt.
0: Wenn es jemand gespielt hat, ja. <lacht> das äh, hoffe ich doch. Ja, ähm, der... Wobei ich auch der Meinung bin, diese Special Moves, die sind ein bisschen, die, die, also man muss zwei Tasten, zwei Tasten drücken, geht auch noch. Aber irgendwo, das Triggern dieser Specials ist ein bisschen komisch manchmal, ich, wo ich den Eindruck habe, die brauchen eine gewisse Vorlaufzeit, damit sie funktionieren. Also sie gingen nicht flüssig von der Hand für mich, meistens. Und dann denke ich mal, wieso zum Henker ging das jetzt wieder nicht? So genau muss ich jetzt, also das, es ist kein, äh, normal draufhauen, das geht relativ, hat einen Flow ein bisschen, aber okay. wenn man dann die, die, die gehobenen Sachen einsetzen will, die da habe ich hat es immer bei mir ein bisschen gehakelt. aber also hinten aus, wie, wie schon gesagt, gibt es zwei, drei Situationen, sage ich mal, spezifische Kämpf-, Kampfsituationen, äh, Konfrontationen, wo ich, denn, wo ich schon sagen muss, da da ist es offenbar, offensichtlich erkennbar, dass man hier vielleicht mit der stumpfen nur draufhaut taktik nicht ideal durchkommt. Aber das, es, ist, es hält sich echt in Grenzen. Die meisten Sachen kann man so erledigen. Und das, ja, ist das halt stimmt.
1: Und das ist, wie gesagt, vielleicht auch ein Kritikpunkt, das bei den Spezialattacken, um da noch kurz einzuhaken, habe ich auch so erlebt, gerade dieser Angriff, den du auch vorhin schon erwähnt hast, wo man quasi den Gegner anspringt und ihm seine Lebensenergie ein bisschen abnimmt und sie sich dann selbst zuführt, mhm. ähm, da, da setzt er immer so zum Sprung an. Und während ich zum Sprung angesetzt habe, habe ich meistens erstmal einen Treffer kassiert, der sich dann ja wieder amortisiert hat, dadurch, dass ich dann gleich wieder Lebensenergie dazu bekommen habe. Aber de facto bin ich dann meistens 0-0 rausgegangen und habe dann einfach diese Angriffe
0: gelassen. <lacht> ja, da gibt es zum Beispiel ein Upgrade im Skill Skilltree, dann kriegt man zwei oder gar drei Einheiten pro Okay, Kampf. dann macht es mehr Sinn. Das ist, äh, ja, das ist schon, also das, also es funktioniert schon. Also das Spiel wird auch nicht, es ist auch nicht wirklich schwer. Also auf normal ist es nicht wirklich schwer, und auf einfach marschierst du mehr oder weniger durch, äh, was zum Geld verdienen natürlich gut ist. Ähm. Aber da ist also, es ist ein bisschen, ja, es, ist, es wirkt für mich bemüht äh, tiefgründig, in Anführungszeichen, in der Hinsicht. Ähm, weil halt einfach, wir sind so kurz, wir müssen noch ein bisschen Zeug oben draufsetzen, wo man sich neu arbeiten kann, wenn man will. Aber man muss es nicht und deswegen fühlt sich alles ein bisschen, äh, naja, ich weiß auch nicht. Also es war es ist auch nicht schlecht. Also vor allem, ich meine, äh, das Spiel gewinnt viel. Äh, sagen wir, gehen wir mal auf die Technik und den Look und alles ein bisschen drüber.
1: Wollen wir, wollen wir ganz kurz, bevor wir zu dem mhm. Thema kommen, vielleicht noch kurz so nur ganz kurz diese anderen Elemente im Spiel ein bisschen schweifen. Also, dass man ja nebenbei noch klettern kann, haben wir schon gesagt. Ja. Wie beurteilst du das? Du hast dir gesagt, du findest es eigentlich mehr so, dass es ein bisschen den, den Spielfluss verlangsamt.
0: Ich finde auch, dass er sich ein bisschen plump bewegt. Er ist ein ziemlich, ziemlich schwerfälliges Wesen. Dein, dein Arbron heißt mhm. das Viech. Also, man ist Arbron. Mhm. Äh, das, das Biest, er, er, hat kein, er ist nicht geschmeidig, es ist ein buchtiges, also bei Kämpfen fühlt es sich ein bisschen passender an, bei, bei athletischen Aktionen fühlt es sich für mich für mich ein bisschen unrund an, ein äh, bisschen eben ja, schwerfällig, Nett, also nicht, nicht äh, man kann sich damit schon äh, arrangieren, sage ich jetzt mal, aber er ist ein bisschen, ja, es fühlt sich nicht, es gibt keinen Flow, beim, beim Agieren, finde ich. Und die eben die Rätsel-Einlagen sind alle bis, fühlen sich auch ein bisschen bemüht an. Also sie funktionieren. Es ist nichts in diesem Spiel, was gar nicht funktioniert. Aber es fühlt sich teilweise schon sehr bemüht an.
1: Und ein Aspekt, den wir vielleicht auch noch, noch mal ein bisschen mehr würdigen sollten, bevor wir dann wirklich zur, zur Technik kommen, wären vielleicht noch die Bosskämpfer am Schluss jedes Levels. Wollen wir da noch ich, kurz was zu sagen?
0: Ja, tu das. Ich finde, ich bin damit... Sie sind da, sie sind nicht zu lang. Überwiegend, ich fand, aber es war keiner, der, den ich jetzt sagen, täte, oh, wahnsinnig, der hat mich jetzt voll geflasht. Also ein bisschen, ein, zwei sind instatorisch ganz nett, aber äh, sie sind, ja, sie sind halt da. Also ich fand, ich hatte, mir haben die Szenarien teilweise mehr gegeben, die Bosse an sich nicht so wahnsinnig. Also ich finde es in einem Fall, das ist diese dieses
1: Wüstenlevel, was ich damals gespielt habe. Das fand ich schon relativ nett, weil da trifft man diesen Bossgegner, den späteren Bossgegner, schon ein bisschen früher, der dann einen auch irgendwie verfolgt.
0: Der mit den Stacheln, und, oder?
1: Ja, genau. Ja. Und Am Schluss kommt es dann erst zur Konfrontation. Also das finde ich schon nett gemacht und ich sag mal, sie versuchen da schon immer, dich ein bisschen auch in die Taktik zu zwingen, dass du halt zum Beispiel an einer bestimmten Stelle blockst oder keine Ahnung.
0: Es gibt nur eine Taktik und die muss halt verfolgen. Die wird ja auch ja. relativ schnell klar gemacht. Also das ist und eben bei diesem Viech eben nach dem Motto bleib an den Stellen stehen, wo die Stacheln nicht rauskommen. Punkt aus. Das ist aber auch die ganze Taktik. Ah, ah nee, der der stimmt, der haut zu. Also da gibt es immer äh, jetzt blocken oder jetzt angreifen, je nachdem wie seine Attacke aussieht. Also es ist jetzt nicht wirklich komplex, aber das gleichzeitig auch dadurch eigentlich eher besser. Weil wenn es jetzt auch nur komplex würde, dann es gibt einen, der ist ein bisschen happiger, weil man da schießen muss. Tatsächlich, also wirklich schießen. habe ich ja erwähnt, es gibt eine Wumme. Äh, der ist ein bisschen nicht ganz so einfach strukturiert, aber auch nichts, auch was jetzt in irgendeiner Form besonders kompliziert ist. Äh, eigentlich gibt es zwei Bosse, wo man schießen muss, aber der zweite ist ein Sonderfall. Ähm, ja. Nö, also sind okay. Ähm, spielerisch auch noch äh, eine, ein, ich sage, es gibt eine Wumme, wer das Originalspiel kennt, da gab es mal ein Scroll level der irgendwie sehr merkwürdig, wirklich wie ein Horizontalshooter quasi, plötzlich. Äh, das wird im Spiel referenziert, aber ich sag mal, wie Space Harrier, Und mehr sage ich jetzt dazu nicht, weil dann sonst wird es endgültig zu detailliert, aber ist interessant. An der Stelle, wo es passiert, denken sie sich, oha, guck mal, äh, hat was für sich und ist aber auch mehr so ein Element, der cool, wie sie dieses Element in die Neuzeit gesetzt haben. Das ist also mit, ja, da kommen wir aber in Sachen Technik und Optik nochmal ein bisschen drauf zu. Genau, da würde ich jetzt auch sagen, gehen wir dann
1: jetzt langsam hin, es sei denn, dir fällt da noch was zu dem äh, zu dem bisherigen Komplex, so Spielablauf oder Mechanik ein. Nö, haben wir ich, ich ich, uns der Technik zuwenden
0: haben wir glaube ich eigentlich alle Elemente die mir jetzt so einfallen schon abgedeckt
1: ja. ich glaube auch dann sprechen wir ein bisschen über die Technik die sich ja durchaus sehen lassen kann
0: sie lässt sich sehen ich meine gelesen zu haben das wären 60 Frames ich muss zugeben ich bin jemand der sich einbildet 60 und 30 gut unterscheiden zu können aber ich könnte jetzt spontan gar sagen dass es bei dem Spiel wirklich so wahnsinnig aufgefallen wäre dass es so ist <lacht> weil es auch halt einfach keine großen Kameraschwenks gibt, wo es einem wirklich auf die, auf die Augen gedrückt wird. Äh, es sieht schick aus. Es hat offenbar nicht volle Auflösung, nicht 1080, aber es ist auch egal. Also, also an der Optik an sich kann man wenig meckern. Sie ist aber auch nicht herausragend, aber sie ist schön designt. Fun technisch funktioniert sie ordentlich. Sie ist cool designt. Problem also ich sag mal, je dunkler die Level sind, desto hellsicher werden sie. Also, das stimmt,
1: da schließe ich mich an.
0: Also die, die sind ja alle offensichtlich am Original orientiert und machen das und bringen das gut rüber. Also es gibt einige sehr, sehr, sehr attraktive Level. Der Einstiegslevel ist auch die Welt, die Graslandschaften und Wälder und Zeugs, wer auch am Start im Originalspiel war. Äh, dann dieser Wüstenlevel, den Philipp erwähnt hat, der ist auch, der ist einer derjenigen, der mit einer bisschen anderen Perspektive mal arbeitet. Das, der sieht sehr schick aus, weil er auch so wirklich Farb so, so gelb, war gelb, oder hellorange, dunkel schatten Kontrast, Licht arbeitet, sieht sehr schick aus. Und es gibt eine Waldlandschaft, die so mit orange, sehr orange, also mit kräftigen dunkler und orange und ein bisschen lila aber dass das quasi wie das lebendig gewordene Artwork des Originalspiels aussieht, der also wirklich den Look von Roger Dean als Spiel wiedergibt. Mhm. Und auch sehr, sehr genau, weil im Hintergrund auch mal Elemente erst die auf dem Cover drauf waren. Und so. Also, dass die grafische Umsetzung der alten Szenarien ist teilweise richtig toll, aber teilweise auch also sehr dr drüber. Es gibt einen Untergrundkomplex, so ein bisschen äh, industriellen, den finde ich ich muss einfach sagen, ich fand ihn unglaublich langweilig. Okay. Der, der gibt mir nichts, weil er auch einfach zu düster ist und eins, wo so diese Insektenwelt mit den Teleportern, die ist zwar an sich cool, aber dauert zu lang und da sieht man sich schnell satt dran, finde ich. Ja, das ist.
1: Ja, okay, das ist vielleicht ein Problem. Also vielleicht haben sie da ein, ein Rätsel zu viel gehabt. Was ich finde, was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, sind diese. Das ist auch übrigens im Hefttest ein, ein Bild vom Ulrich drin mit entsprechendem Kommentar. Diese Kamera schwenkt teilweise, die versuchen wirklich ein großes Panorama einzufangen, was, wie du eben auch schon im Heft geschrieben hast, sehr an God of War erinnert und was ja. ich eigentlich eine sehr schöne Technik finde. Kommt aber ja. an, dann chartet mal kurz zum Einsatz manchmal.
0: Also bei Beast kommt sie nicht allzu häufig vor. Wenn man bei diesem spezifischen Bild, was Philipp meint im Heft, da, da fühle ich mich extrem stark an God of War erinnert aus irgendeinem Grund. Was äh, ja nicht schlecht ist eigentlich. Nö, aber, aber es ist halt nur so punktuell, aber dann halt nett anzusehen. Ähm, was man auch sagen muss, ist das Spiel ist eigentlich ganz schön brutal.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch da erinnert es sehr an God of War. Ja,
0: aber, aber bei den Rage-Angriffen sieht man es ein bisschen näher. Also es ist schon ganz schön brutal, aber irgendwie nimmt man es gar nicht so sehr wahr. Weil, weil eigentlich oft ist die Action ein bisschen ein Ticken zu weit weg, um ganz genau zu sehen, was für ein Körperteil er jetzt abgeschlagen hat, so ungefähr. Ähm, aber macht auch nichts. Ich meine, eigentlich ist es völlig wurscht, <lacht> um es ganz, ganz plump zu sagen. Also es ist schon brutal, aber jetzt mehr so halt äh, Barbaren-Fantasy-Brutal und ohne exzessiv God of War zu sein, das, wo sich also quasi in seiner Gewalt zu suhlen aus Begeisterung wie brutal es noch geht, äh, so ist es dann auch wieder nicht. Ja, man also, muss
1: vielleicht sagen, es hat jetzt auch nicht so die, den spielerischen Anklang. Ich sag mal, mit durchaus ein bisschen Fantasie kann man God of War oder dem, dem Kratos eben seine Brutalität ja eben deswegen ja, attestieren, in Anführungszeichen, weil er ja eine gewisse Vorgeschichte hat, die ihn relativ wütend gemacht hat, sagen wir es mal so. Mhm. Sowas gibt es jetzt bei Shadow of the Beast nicht. Also es gibt keine, wie Ulrich schon gesagt hat, irgendwie erzählerische Rechtfertigung für dieses exzessive Blut. Es ist halt tatsächlich, glaube ich, man will sich eben mal wieder an die erwachsenere Generation richten, was man ja vielleicht sowieso will, weil es ein Remake von einem älteren Spiel ist.
0: Ja, Man halt hat halt ein,
1: gedacht, man fährt mal ein bisschen Blut auf.
0: Ja, es ist halt ein Monster. Man, ist ein, man spielt ein Monster, das halt von, von dem Bösen zu einer Killermaschine gemacht wurde. Äh, okay, und, aber... Und dann halt entsprechend auch so in seinem Rachefeldzug agiert. Aber das ist halt alles nicht so sehr vielschichtig, das kann man schon so sagen. Aber, nee, also das ist, passt schon. Also die Optik, ich hab, man, man findet auch immer wieder Elemente, auch wenn man das Original kennt, dann sieht man immer wieder mal, wo sie welche Elemente haben einfließen also Es gibt so im Originalspiel auch große Augäpfel. Die tauchen auch mal an der Stelle ein bisschen woanders auf im, Haupt jetzt im neuen Spiel, aber habe auch gedacht, das war jetzt ganz, ganz originell an der Stelle. Das passt so schon. Und auch die Musik, die, die nimmt die Themen des Originals stellenweise auf, klingt aber schon eigenständig. Also man hört schon das Thema durch ein bisschen, aber ist ganz ordentlich. Wobei ich da mal auch sagen muss, das Spiel kostet jetzt faktisch 15 Euro. Mhm. Das ist okay. Es hat ursprünglich mal am Anfang hat man es für 20 Euro vorbestellen können. Das, das habe ich extra nochmal geschaut. Es war so. Und die Leute haben dann offensichtlich Geld zurückerstattet bekommen, die es da schon gekauft hatten. Mhm. Äh, das ist okay noch der Preis. Aber der Soundtrack kann man einzeln kaufen für 8 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Soundtrack, den ich im PlayStation Store kaufe, was ich mit dem anfangen kann. Kann ich ihn runterkopieren auf dem USB-Stick? Möglich. Ich werde es nicht ausprobieren für 8 Euro. Ich finde, das ist ein Witz. Also, der Soundtrack ist ordentlich, aber hey, die Hälfte vom Spiel nochmal für einen Soundtrack zahlen. Nee. Äh, wobei jetzt zugegeben, wenn ich einen Musik-Soundtrack zum einem Film kaufe, der kostet auch fast so viel wie der Film. Äh, aber trotzdem, äh, fühlt sich für mich verkehrt an, aber muss man ja auch nicht. Äh, was den Soundtrack eben angeht und wie auch anderes, das vorhin schon mal kurz erwähnt, in den Extras kann man das Originalspiel kaufen. Und nicht nur das Original, also emuliert als Amiga-Emulation, man kann auch kaufen den Soundtrack des Originals, den man sich frei anhören kann oder zum neuen Spiel. Man kann also sich dann auswählen, ich möchte das neue Spiel mit dem alten Soundtrack spielen.
1: Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz du hast es zwar schon gesagt, aber vielleicht nochmal hervorheben, kaufen heißt in dem Fall mit den ingame credits so, also ihr müsst yeah. kein Echtgeld irgendwie dafür ausgeben.
0: Nein, und das, die In-Game-Credits sind auch wirklich schneller spielt, also ja, wenn, man, wenn man zum Beispiel die, den Startlevel auf einfach durchzieht, kriegt man normalerweise eine Million Credits mit einer. und das teuerste, was es kostet, kostet zwei Millionen. Und die, ich sag mal, wenn man nur die ganzen alten Amiga-Sachen freischalten will, dann braucht man zwei Durchgänge und dann hat man genug Geld für alles, weil das billig ist. Also man kann das Spiel freispielen, den Soundtrack, ein bisschen Artwork, eine Historie, eine Text geschriebene Geschichte mit zwei, drei Bildern, ist ganz nett. Und man kann freispielen ein Let's Play vom alten Spiel, wo jemand das Ding durchspielt. Und man kann unendlich Leben freispielen. Also wenn man es selber spielen will, sollte man die unendlich Leben freispielen, weil das Ads nervend ist. Einfach unfaire Scheiße. Damit Mit unendlicher Energie geht es besser. Oder man schaut einfach den Longplay an also den Let's Play, dann hat man auch, wahrscheinlich das ist wahrscheinlich sogar am einfachsten. Ich glaube, da kann man sogar spulen, wenn ich mir jetzt nicht ganz täusche. Also ist schon ganz okay. Ähm, was mich am Soundtrack ein bisschen irritiert hat, ist äh, im Menü anhören, er ist leise abgemischt. Also Amiga-Sounds, sollte man ja sagen, für Leute, die es nicht wissen, Amiga hat vier Stimmen gehabt damals, konnten also vier Sounds oder vier Samples gleichzeitig abspielen. Und davon waren zwei links, zwei rechts. Und zwar wirklich hart links, hart rechts. Das war einfach stereo extrem. Und das klingt natürlich für heutige Ohren komisch, ist auch sehr. Also auf dem Kopfhörer sollte man sowas besser nett anhören, ohne eine andere Abmischung. Und äh, wenn man es im Menü ab anhört, haben sie es für, für mein Hörgefühl ein bisschen frisch abgemischt, also ein bisschen zentraler gesetzt, aber auch leiser. Und noch größeres Problem habe ich damit, wenn man es im, im Originalspiel spielt, dann ist die Musik einfach zu leise. Gefühlt zu leise. Ist man kann es natürlich im Menü ein bisschen steuern, Sound, Soundeffekte in Musik, aber auch nicht. Ich finde es ungenügend, weil wenn man dann wieder auf die normale Musik schaltet, ist die dann wieder viel zu leise. Ähm, ein bisschen oder zu laut besser, weil man ja die Musik eher lauter gestellt hat. Also, das finde ich ein bisschen komisch, dass sie da sich so, also so einen leichten Lapsus gegeben haben. Also nichts, kein Dealbreaker, aber ein bisschen seltsam. Aber grundsätzlich ist es cool, dass man das hat. Und schöne historische Geschichte, auch wenn es eigentlich spaßtechnisch vernachlässigbar ist. Also, ähm, und grundsätzlich auch muss ich hier einfach noch mal, kann ich hier auch nochmal anbringen, man merkt, dass die Menschen, die das gemacht haben, dieses neue Spiel, sehr liebevoll mit, sehr, mit, der, mit dem Ahnenwert umgegangen sind, weil halt einfach die, die in. Be In <lacht> deutsches Wort. Die Eingliederung oder halt die Übernahme, über das Übernehmen von alten Elementen, sei es jetzt die visuell, das vis der visuelle Stil oder spezifische Gegnertypen, dass die echt cool eingebettet sind oder ein dass die halt liebevoll umgesetzt wurde, die Referenz. Auch die, äh, ich habe es erwähnt, ja genau, von dieser Shooter-Einlage, die, die haben sie nicht eins zu eins übernommen, aber halt neu interpretiert und halt auf ihre Art sehr, sehr. Gewitzt, würde ich es jetzt mal nennen. Also nicht perfekt und nichts, aber man muss auf jeden Fall äh, äh, sagen, der, der Idee zugestehen, dass sie gut ist, sage ich jetzt mal so. Ja, und man das muss,
1: wie du jetzt auch schon, wie du es ja eben schon gesagt hast, man, man merkt wirklich, es ist ein sehr kleines Team, ich glaube sieben Leute oder so, ja. die dieses Spiel gemacht haben und die haben halt wirklich, da hat man echtes Gefühl, auch als jemand wie ich, der das Original bis dahin noch nicht gespielt hatte, man hat einfach das Gefühl, dass da sehr viel Leidenschaft drin steckt Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber man, man hat dieses Gefühl, und ich habe auch einen der, der Verantwortlichen da getroffen, der wirkte auch, also klingt jetzt auch doof, der wirkte natürlich begeistert von seinem Spiel, aber da merkte man halt auch, der hat da wirklich Spaß mit dem, mit dem Original gehabt und hatte anscheinend da immer diese Vision, das mal quasi für was Großes umzusetzen. Und das, das bringen sie auch sehr schön rüber. Ja. Ähm, was ich vielleicht auch gern, wenn wir zu diesem Punkt gehen wollen, ist sei denn, du hast noch irgendwas anderes. Nö. Ich habe mir hier noch groß Umfang hingeschrieben und unterstrichen. Ja. Du hast jetzt schon richtig gesagt, es gibt sehr viele Sachen freizuspielen. Da kann man durchaus seine Zeit mit verbringen. Es gibt, wie du auch gesagt hast, für Rekordjäger auf jeden Fall eine Menge Potenzial in den Kämpfen, wo ihr euch messen könnt, wo ihr versuchen könnt, nicht getroffen zu werden, um möglichst die Platin-Medaille zu kriegen. Es gibt ab und an mal alternative Wege. Aber wenn ich jetzt zu den Leuten gehöre, die sagen wollen, ich spiele das Spiel von Anfang bis Ende durch, dann bin ich sehr schnell durch. Und ja, das waren, glaube ich, auch deine Erfahrungen.
0: Habe ich ja auch, habe ich tatsächlich das vorhin schon gesagt, oder?
1: Ja, ja, klar, ich wollte es jetzt bloß an der <lacht> nee. geeigneten Stelle nochmal bringen. Nee.
0: Ja, ist so zwei bis Struktur drei haben. zwei, drei Stunden, wenn man durchläuft, also drei Stunden ist schon großzügig geschätzt, dann ist man durch.
1: Genau, es gibt wie viele Level nochmal?
0: Äh, sieben, glaube ich. Sieben hätte
1: ich auch gesagt. Und für es einen kannst du ungefähr veranschlagen, 20 Minuten.
0: Ne? Sie schwanken. Sie, äh, es gibt ja tatsächlich auch Rekordlisten für Tempo, wie schnell man durchkommt. So, und zwar für Durchspielen und Durchspielen auf 100% den Level. Also alle Secrets und alle äh, Konfrontationen mitnehmen. Ähm, es gibt einen Level, der ist sehr, sehr kurz. Da sage ich jetzt, der der ist halt quasi, also naja, sagen wir es einfach. Das ja, verratzt man nicht, oder? Sag nee, mal einfach erst kurz. Nee, das, ja, das Finale ist halt ein eigener Level und das zieht sich nicht. Also es ist nicht, dass da noch ein Riesenlevel Level mit dem Bosskampf, sondern Bosskampf ist ein Level, sage ich jetzt mal. Das, okay, kann, das kann man ja so also sagen. Der ist eher kurz. Ähm, und die davor sind ja zwischen 10 und 20, 25 Minuten. Wenn man, also Und der längste ist, glaube ich, der. Der mit der Rätsellastigste und da, der macht nicht so wahnsinnig viel Spaß, den mehrfach zu spielen, finde ich. Also mit am schönsten sind die einfachen Anfangslevel, aber beim da muss man dummer die Tutorial-Sachen immer ein bisschen, muss man mehrfach spielen. Also da, wo einem das mit dem Kontern und dem Zeugs erklärt wird, das muss man auch machen, sonst, sonst nervt einem das Spiel ein bisschen. Ähm, wobei lustiger, man kann vom HUD relativ viel abschalten, weil eben wenn man Standard spielt, da sind zick Anzeigen im Bild bei den Kämpfen, links oben die Kombos, rechts die Medaillenränge und dann das, das und das, also es steht schon ganz schön viel auf dem Bildschirm. Ja, das stimmt. Und weil und halt auch in einem, in einem Schriftsatz, der eher ein bisschen futuristisch wirkt, was ein bisschen komisch ist, weil eigentlich ist es ein sehr Fantasy-lastiges Spiel, aber schon, also Technologie kommt vor, aber diese Roger Dean-Technologie, die also am ehesten noch ein bisschen steampunkig ist, sag ich jetzt mal, aber auch, nicht, auch das nicht wirklich. Ja. Ja, mal gucken. Also es ist schon, ja. Ja, also ich tu, ich würde es nicht, also bedingungslos empfehlen kann man dieses Spiel einfach nicht. Kann man nicht. Wenn man, wenn man sich bewusst ist, was es sein soll und will und dann sagt, ist okay, dann würde ich sagen, kann man die 15 Euro schon ausgeben.
1: Genau, vielleicht sollten wir da noch ein bisschen, ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen können, wenn ihr das alte Teil mochtet, das das Original Shadow of the Beast, dann, dann ist habt das jetzt ihr, eigentlich ein Pflichtkauf für euch. Dann, ich
0: würde sagen, wenn man das alte mochte, dann hat man eh schon ein Problem für sich. Aber äh, e, es ist ein besseres.
1: unsere potenziellen Hörer da nicht mobben. Wir ja, sagen, halt, aber okay, also auf jeden Fall. Mein Gott, es, die Wahrheit das wird euch gesagt, dann gefallen.
0: Ja. Ja, 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 Also wenn man, wenn man den ist, wenn man das Alte wegen der Inszenierung mochte, sage ich mal, dann ist man sicher gut am richtigen Platz äh, als Spiel. Das Alte war ja gefühlt kein Spiel, sondern eine Krankheit. Also spielerisch kann das Neue ist auf jeden Fall hat hat eine hat ein Fundament auf mit dem man leben kann. So klingt dumm, dass einem auch Spaß bereiten kann, aber es ist halt nichts wirklich äh, ja, tiefgründig Mangels eines besseren Wortes jetzt. Es ist halt da, es funktioniert, es kann Spaß machen, aber es ist halt leichte Kost für sich quasi.
1: Ja, ich denke auch, dass das Fazit kann man unterschreiben. Also ich hab, muss, wie gesagt, auch ein bisschen zurückrudern von dem einen Level, was wie gesagt der Wüstenlevel war, den ich damals gespielt habe. Da dachte ich, Mensch, also wenn sie diesen Grad an Abwechslung immer bringen, dann wird es wirklich ein gutes Spiel. Jetzt muss ich sagen, naja, es, es ist dann doch immer so ein bisschen Einheitsbrei und wie gesagt, mit den Kämpfen, man fällt einfach zu schnell in dieses Muster. Ich drücke nur zwei verschiedene Tasten. Es ist aber trotzdem kein, würde ich sagen, kein schlechtes Spiel. Also ja, es ist es technisch ist... wirklich solide, die Kämpfe und alles, wie du schon gesagt hast, es funktioniert alles. Hm, ihr müsst vielleicht, ich weiß nicht, eine Demo gibt es
0: wahrscheinlich nicht, ne? Äh, ich glaube nicht, ne. Okay, das ähm.
1: müsst ihr einfach für euch so ein bisschen ausloten ob ihr mit diesem Spiel warm werden könntet. Schaut euch vielleicht auch mal irgendwie einen Trailer an oder so. Oder lest natürlich unseren Test, kauft unser Magazin, ganz klar. Und dann müsst ihr das so ein bisschen für euch aus dem Bauch aus entscheiden. Aber Ulrich hat natürlich recht, eine bedingungslose Kaufempfehlung kann man gerade in einer Zeit, wo sehr viele hochkarätige Titel rauskommen, eigentlich nicht geben.
0: Nee. Was ich auch noch dazu sagen sollte, nicht, dass das eine Kaufentscheidung ist, aber ich finde, das, das Ding ist, glaube ich, 9 GB groß. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da eigentlich drinsteckt, dass so viel Platz braucht. Aber es ist auf jeden Fall, das belegt einen ordentlichen Batzen auf der Festplatte. Mhm. Und das hat mich auch gewundert, weil ich sehe nicht eben, was den Umfang ausmacht. Die, die vielen Level sind sicher mal nett.
1: aber es ist auf jeden Fall eine Info, die man den Hörern einfach mal dazugeben kann.
0: Ja, wenn man es mal weiß. In dem Fall weiß ich es halt tatsächlich mal, weil ich mich da eben gewundert habe, Uh, und das ist wohlgemerkt nicht gepatcht so groß, glaube ich. Das ist einfach so groß. Also nicht dieses magische, die Größe verdoppelt sich, weil der erste Patch das Ding so riesig macht. Nee, das ist einfach so groß. Uh, vielleicht wird es noch viel größer, wenn der Patch mal kommt. Wer weiß das schon? <lacht> uh, ich hoffe mal nicht. Uh, also ich, mir fallen von den sieben Levels drei Stück ein, die ich sage, die sollte man gesehen haben, wegen sie sehen cool aus. Dann einer, der ist Und zwei würde ich jetzt mal spontan sagen die sind nicht schön und der Rest ist dann mittendrin so ungefähr. Aber, also ja, es ist halt ein Spiel, das von seinem Namen auch doch tatsächlich lebt. Aber zum Glück eher von den positiven Seiten des Namens wie von den negativen Seiten. Ja. Aber halt unterm Strich nett, aber nicht wahnsinnig viel mehr. Also überdurchschnittlich, aber ja, keine ja. Pflichtkauf. Wenn man es nicht hat, muss man auch nicht weinen. Wenn man es hat, muss man auch nicht weinen, aber ja.
1: Also das ist schon mal gut, ihr müsst in keinem Fall Tränen vergießen. Das ist ja. doch auch mal ein schönes Fazit.
0: Ja, also ich habe schon viel schlimmere Download-Spiele gespielt. Das, okay. also wobei, also es gibt schon wirklich, müsste man auch mal, wäre mal lustigen Podcast, so die schlimmsten Download-Spiele, die einem untergekommen sind, wo man sich ernsthaft fragt, ob die Leute einen verarschen wollen. Da, da gibt es ein paar wirklich ganz fiese Kandidaten. Äh, wo, wo mir die Macher auch schon wieder leid tun ein bisschen, weil man wenn man den Eindruck hat, die wissen gar nicht, wie schlimm ihr Ding ist. Also wirklich, Es gibt Sachen, die sind wirklich ganz, ganz furchtbarer Mist. Und nicht, <lacht> nicht weil es einem keinen Spaß macht oder weil es ein, Einzel also das ganze Produkt ist von A bis Z beschissen. Und da fragt man sich, wie kann man sowas veröffentlichen? Okay, äh,
1: wenn ihr so einen Podcast wollt, dann schreibt es in die Kommentare und jetzt zwinge ich dich so ein bisschen in die, in die
0: äh, äh, Abmoderation
1: oh. quasi, wenn das für dich okay ist. Ja, ja. Dann würde ich sagen, wenn ihr diesen Podcast wollt, dann schreibt das in die Kommentare auf Maniac.de oder, oder das heißt nicht oder, sondern und, was uns natürlich auch freuen würde, das hat nach dem letzten Cast nämlich schon ganz gut geklappt, nach dem letzten Cast, wo ich dabei war, wohl gemerkt, nach den anderen natürlich auch, ähm, ist ein Abo auf YouTube, was uns sehr freut, oder natürlich ein Daumen nach oben. Oder Kommentare auf iTunes und alles, was ich jetzt vergessen habe, das ergänzt der Ulrich nochmal.
0: Ja, man kann eine E-Mail an podcast.maniac.de, wer das möchte, das ist die E-Mail-Adresse und ja war es eigentlich? <lacht> glaub ich glaube, alles schon abgedeckt. Ja, ich glaube, ja, die wichtigsten. Ich habe heute, ich bin heute schon auch ein bisschen ausgepodcastet, weil ich habe heute schon, damit die Leute sich einordnen können, ich habe heute Vormittag schon den, den Wrestling Podcast mit Olaf gemacht, wo mir auch netto äh, absolute Gesprächszeit waren zwei Stunden rausgekommen waren 1:30 ungefähr. Mhm. Äh, das, äh, deswegen bin ich heute schon ein bisschen äh, im, im, im Routine-Schlauch drin. Genau, Und
1: deswegen auch. Bitte nochmal ausdrücklich ein Danke Ulrich schreiben in die Kommentare, der sich ja wirklich heute. Wir können, das können wir ja, glaube ich, verraten. Wir nehmen heute an äh, einem Feiertag auf. Das heißt, Ulrich hat hier wirklich viel Zeit für euch investiert, um euch da wieder Podcast erleben ja, ich, zu. Ich,
0: ich sage ja immer gerne, im Podcast mache ich ja nur außerhalb der Arbeitszeit. Es ist ja auch Tatsache. Es ist so. Mhm. Ähm, Ah ja gut. Außerdem also mit dem Herrn steinige die passieren inzwischen meistens in der Arbeit, weil der sagt, ja, dann, dann mache ich es auch freiwillig so ungefähr. Wobei wir haben auch schon ein paar in der Frei, in einem Wochenende aufgenommen, wo er dann extra wegen mir ins Büro gefahren ist. Das ist doch auch ganz löblich. Ähm, Nee, also das, ich frage mich ja auch immer ein bisschen, ob ich die Abmoderation, wie viele Leute gibt es denn wirklich, die das nicht schon 20 Mal gehört haben? Habe ich wirklich neue Hörer? Das ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ja, genau, wir haben auf
1: jeden Fall neue, neue YouTube-Abonnenten bekommen ja, letztes die, Mal und das war natürlich schon
0: sehr erfreulich, weil wir dann auch
1: die 500er-Marke geknackt haben. Und seien wir mal ehrlich, wenn irgend so ein, also sagen wir mal so, ich würde jetzt behaupten, ohne dass das jetzt irgendwie arrogant klingen soll, aber ich würde behaupten, es gibt schlechtere Kanäle mit mehr Abonnenten. Und ja, ich meine, das, das wollt ihr doch auch nicht, dass wir das so stehen lassen, oder? Ja,
0: ich meine, ich würde äh, würd ja gerne auch noch videotechnisch mehr machen, aber es ist halt aus vielen, vielen Gründen nicht realisierbar. Aber äh,
1: wenn ihr natürlich jetzt alle uns, uns Likes gibt und Abonnenten gibt und wir dann im sechsstelligen Abonnentenbereich sind, dann schaffen wir auch Videos. Ja, machen wir dann. Videos, wo wo weiß ich nicht ich möchte keinen konkreten Namen von YouTuber nennen, aber wo die alle oh, zu weinen nicht. anfangen, weil sie sagen, das ist so schön.
0: Das solltest du nicht machen, Namen nennen. Das geht, das endet nicht böse in nee, 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 ich sag ja. Ja auch. also äh, setz da einfach äh, irgendwie einen den ihr. Ich habe auch äh, wobei ich natürlich wenn wenn sich die Situation ergibt, machen wir ja gelegentlich mit Herrn Stuchlig einen Pixelcast, mhm, äh, weil auch das sollte ich ja in, in die Wochenshow packen, aber mache jetzt einfach zum Spaß hier, weil ja jeder alles anhört, äh, einen Pixelcast so uncharted. Ich glaube, den können wir ausschließen. Zum einen, wir hatten schon einen Podcast hier ohne mich. Ich, ich habe es zwar inzwischen gespielt tatsächlich, jetzt könnte ich auch was zu sagen. Ähm, aber Thomas hat, wer, was, wer nur Bewegtbilder mit einem sympathischen Menschen sehen will, da kann auch tatsächlich bei Thomas bei Pixel, äh, doch bei Pixel Connect, er macht gerade ein Let's Play gemacht. Ich glaube, das läuft auch noch. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist sogar seine Frau mit dabei manchmal oder immer. Ich weiß es nicht. Ich habe nur mal kurz neigeschaut, weil ich mir ja nicht spoilern wollte. Also jedenfalls Uncharted, Bewegtbild mit, äh, mit sympathischen Menschen gibt es bei, bei Pixel Connect. Genau, also
1: noch ein Grund, sich einen YouTube-Account anzulegen, um einfach einerseits unseren Kanal, wir sollten vielleicht noch sagen, wie, wie der heißt, wenn das nur äh, iTunes-Hörer hier irgendwie mitkriegen.
0: Ja, Maniac Television. Maniac
1: Television, genau. Ja. Und ja, aber jetzt, glaube ich, verzetteln wir uns und sagen an dieser Stelle dann vielleicht doch langsam
0: auf ja, Wiedersehen, oder? Das könnten wir tun, deswegen machen wir das. Und wir äh, hörten mich und ziemlich bald wahrscheinlich wieder und Philipp sicher auch in absehbarer Zeit.
1: Ich gebe mir Mühe. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die gesagt haben irgendwie, dass ich hier einen halbwegs guten Job mache. Vielen Dank an dieser Stelle. Und natürlich werde ich Ulrich und Dennis auch mal wieder beiseite stehen.
0: Ja, dann kriegen wir hin. Okay, deswegen sagen wir jetzt für heute Tschüss. Tschüss.